0: Buenos días, eh, bueno a verlos, entonces muy, muy rápidamente si usted no me conoce, si tiene poco tiempo de estar con nosotros, mi nombre es Alex, eh, vine aquí hace unos tres años más o menos, estuve sirviendo en una iglesia en Costa Rica como por 15 tal vez, no sé, ya los números como que se me van, como la edad, los números de cuánto he estado haciendo, algunas cosas se me van desapareciendo, entonces yo creo que tengo todavía 30 no tengo 30, entonces de ahí. hoy vamos a tomar un tema que es de eh, Corintios capítulo 12, no hay filminas eh, normalmente cuando pongo filminas es porque voy a tirarles unos 300 versículos y yo sé que los pulgares de muchos no pueden ir tan rápido, entonces pongo el versículo aquí para, para ir salvando tiempo hoy no vamos a ver tantos versículos, hoy vamos a tener más como un monólogo porque lamentablemente soy yo el que va a estar enseñando y usted va a tener que escuchar por este rato, eh, y vamos a tratar de poner un poco los lineamientos de algunas de las cosas que vamos a estar haciendo. El capítulo 12 típicamente se puede enseñar en tres o cuatro semanas, ¿ok? entonces es extenso y hay mucha información, y aún haciendo eso nos estaríamos brincando, o estaríamos comp compartimentalizando o compactando un poco la información. Entonces hoy voy a hacer un resumen de un tema que puede ser 200, 300 páginas de información entonces si algo no queda claro o si hay algo que usted dice, de, pero hizo trampa, solo lo mencionó y no, y no andó en el, en, el, en el tema, no es que estoy al propio evadiendo el tema, créame que podría hablar y hablar y hablar y hablar, pero nadie se va a quedar hasta las 5 de la tarde aquí conmigo, ¿verdad? Ni creo que yo aguante tampoco, entonces empezando por ahí, entonces lo que voy a hacer es que voy a tirarles conceptos voy a ponerle el marco, ¿verdad? Cuando usted, cuando usted hace un, un un crucigrama o no un crucigrama no un eh, rompecabezas típicamente uno empieza con las esquinas y empieza a buscar patrones fáciles de distinguir y empieza a armar el, el cuadro y después se fijan a caja y después puede ver lo que está haciendo y se fijan a caja y como que lo va tratando de hacer verdad tratamos de seguir una especie de marco de referencia entonces lo que yo voy a hacer es darles un marco de referencia de estos conceptos este es, de hecho, el mensaje 4 de esta miniserie que yo le puse el nombre Dispóngase a Servir y voy a explicar muy rápidamente el por qué este tipo de temas es importante. Entonces, cuando vayamos llegando ya al final del capítulo 12, les voy a mostrar un cuadro comparativo de lo que hemos aprendido en los últimos, puede ser 8 o 9 meses, he estado haciendo mensajes al respecto. A este es el cuarto y les he estado tirando información y aún así... Es la superficie lo que estoy haciendo. ¿Okay? No, no estoy tirando todo en detalle. Y la razón es la siguiente. El ministerio, y vamos a hablar de eso ahorita, el ministerio, como uno trabaja en la iglesia, se hace por dones. Y estos dones son dones espirituales. Y en Costa Rica tenemos un chiste. Decíamos, todo el mundo tiene un don y yo soy Don Alex. Entonces, solo Will se rió porque solo Will entendió mi chiste. ¡Qué mala! Eh? Entonces, Vean, el tema es el siguiente: cuando hablamos de dones espirituales, no estoy hablando ni de talentos ni de habilidades. Algunos de ustedes son muy habilidosos o muy talentosos en la cocina, cociendo, pintando, cortando, reparando, construyendo, lo que sea. No estoy tratando de hacerlo sentir mal, pero esos son talentos y habilidades. No es un don. Los donos espirituales son cosas que Dios da a usted a través del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tengo que decir es que usted tiene que tener el Espíritu Santo para poder tener un don espiritual. Entonces, lo primero. ¿ok? Entonces, hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 12. Si usted tiene una Biblia, le voy a pedir que por favor vaya al capítulo 12 de 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12, y si alguien se pregunta por qué digo las referencias tantas veces, es porque yo sé que le toma tiempo ir a buscar, entonces, Primera de Corintios, capítulo 12, y si algún día usted lleva un curso conmigo de cómo enseñar la Biblia, va a ver que voy a decir que repetición, repetición, repetición es necesaria. Entonces, ¿todos en Primera de Corintios, capítulo 12? ¿Veo dedos y páginas moviéndose? Sí, estamos, amén, ok, perfecto. Y los versículos que vamos a ver es del versículo 4 al versículo 11, ok. Y hay aquí un grupo de dones que se pueden categorizar en lo que son dones de señales, otros que pueden ser tipo considerados de enseñanza y otros que se pueden ser considerados como complementarios o, o suplementarios. Yo sé que ya con esa frase más de uno me dijo, ya me dejó botado que está hablando, tranquilos, lo voy a explicar, el audio va a quedar grabado, lo puede volver a escuchar, le puedo dar mis notas, se las puedo mandar por correo, Además de eso, les voy a dejar una tarea para luego, pero no, eso esto ahorita lo hablamos, porque si a usted realmente le interesa este tema, sí, yo le recomiendo que se lea las 200, 300 páginas de información que se requieren para poder entender estos pasajes. La Biblia requiere estudio, y esta es una de las razones por las cuales mucha gente no lee su Biblia. Qué pereza tener que esforzarme, ¿verdad?, pero ¿cómo es que para otras cosas sí le metemos un montón de, de trabajo? Para Netflix sí le metemos las 10 horas el fin de semana, ¿verdad? Porque tengo que ponerme el día con todos mis programas. Para la telenovela también. Para el gimnasio también, ¿verdad? A veces dicen, no, es que yo no puedo faltar, faltar a mi cardio. Pero no sacan la Biblia porque no pueden leer más de 20 minutos porque se cansan. ¿Ok? Qué triste. Pero esa es la realidad de muchos cristianos. Entonces, usando esa analogía, después cuando viene Satanás, ¿verdad? y les hace nada más un empujoncito, se van de cabeza, se tropiezan, y dicen, hey ¿pero qué pasó? Bueno, Dave, hey, sería como que yo vaya a correr la carrera de 5 kilómetros de Greenland Reese, con esta figura, que no he corrido, pero ni los muebles o la, o la cortina de mi casa, como en dos años, ¿verdad? Entonces, eso no tiene sentido, ¿lo puedo hacer? Sí, pero se me van a desbaratar las rodillas, que ya tengo malas de por sí, eh, eh, antes jugaba mucho fútbol, entonces eh, digamos que me, me rompí las rodillas un montón de veces y los tobillos también, los ligamentos, etcétera Es una larga historia. Pero el punto es que así como no tendría sentido que yo tuviera la esperanza o la expectativa de ser el mejor persona de triatlón, si cuando en mi vida me hemos subido una bicicleta o he nadado y no sé ni nadar, usted no puede pretender vivir como cristiano y poder sostenerse a los ataques de Satanás, los ataques del mundo y los mismos ataques de su propia carne. Porque si usted no sabe esto, usted tiene tres enemigos. El primer enemigo es usted mismo. Entonces, pues parece al frente del, del espejo, diga, Alex, usted es su propio enemigo. Porque su propia carne lo va a tentar y su propia carne lo va a decir que no haga lo que tiene que hacer. Después, el mundo. ¿Cuántos de ustedes han dicho, es que ya no puedo, ya no tengo amigos, porque cuando empecé en a, a la iglesia, me di cuenta que ellos ya definitivamente no están en la misma sintonía que yo, etcétera. El mundo no quiere, el mundo no quiere que usted esté bien con Dios. Y si usted llegue y dice, Jaja, yo tengo dominada mi carne, y tengo dominada a mis amigos, ya lo todo resuelto, entonces ahí de vez en cuando Satanás aparece por ahí, o manda un diablillo, como dice Will ¿verdad? manda uno a los, con una colita roja, unos cachitos, ¿verdad? Y le hace así, boom. Y lo tira. Entonces, pensar que usted puede luchar en la vida cristiana sin estar preparado y entrenado, es, con mucho respeto lo digo, bien ignorante de nosotros. ¿Ok? Para no decir otra cosa. Entonces, ve lo que dice el primer versículo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Y la razón por la cual Pablo tiene que decir esto es que tenemos que entender lo que está pasando en la iglesia de Corintios. Will nos estuvo hablando un poco de esto la semana pasada y usó a nuestra amiga la estatuilla por acá, ¿verdad? Y nos habló de la pachanga y todo lo demás. Entonces les voy a pintar un cuadro relativamente rápidamente. La iglesia de Corintios era la iglesia más carnal y poco espiritual y centrada y madura que existía. Tanto así que Pablo tuvo que escribirle dos cartas extensas, corrigiendo doctrina y regañando, porque era el tanto, el desorden que se tenían, que uno de los chavalos, ¿verdad? Uno de los muchachos estaba teniendo relaciones sexuales con la pareja de su papá y la iglesia lo sabía y dijeron, eh, pues ya eh, está bien, eh, eh, cada quien es lo suyo, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, Corintios no es un libro para que uno lo agarre y diga, uy, qué montón de cosas que Dios quiere que haga. No, Corintios es un libro que nos está enseñando y nos está corrigiendo en muchos aspectos de la vida cristiana. ¿Ok? Era tanto el desorden que se tenían, ¿verdad?, y las influencias paganas que estaban participando de, digamos que rituales, por decirlo así, cánticos y cosas así que venían de otras culturas, ¿verdad?, que se empezaron a convertir en lo que hoy en día algunas iglesias refieren como lenguas, eh, hablar en lenguas. Y esto lo voy a mencionar muy por encima, no me puedo meter ahí porque si no, entonces son tres horas en eso, ¿ok? Pero lo que usted tiene que saber es que todos estos conceptos estaban mal interpretados, estaban sacados fuera de contexto y Pablo tuvo que pegarles una regañada de que todo el capítulo 14 de Corintios es regañándoles respecto al tema de las lenguas. Porque no es lo que los corintios decían. Entonces, ¿a qué me refiero? Si usted alguna vez ha visto una y no, y no estoy tratando de ser mala gente con, con verdad con estas personas o estas tribus, pero si usted alguna vez ha visto un programa de National Geographic o, o alguna de esos de Discovery, verdad, de, de tribus que todavía existen, que están como separadas y todo lo más, usted los ve bailando alrededor del fuego o cantando o haciendo unos movimientos como de éxtasis, y usted ve que los ojos están para todo lado y todo lo demás, es porque ellos están haciendo unos rituales paganos que no, no tienen nada que ver con comunicarse con el Dios de la Biblia, ¿ok? Estas son cosas que ellos hacen para, disque conectarse con su espíritu lo demás. No tengo tiempo para entrar en todos los detalles, pero sepa esto, y no quiero lastimar a nadie, pero sepa esto, este tipo de práctica de meditación, de canto, de liberar su espíritu nomás lo demás, tiene un contexto y un trasfondo satánico. No es un trasfondo y un contexto bíblico. Y es por eso que Pablo tiene que pegarles una gran regañada a los corintios. Porque se me estaban saliendo del, 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 del canasto. Si usted está en, en desacuerdo conmigo, vea. Usted tiene libertad de pensamiento y libertad de expresión. Yo me voy a pegar a lo que la Biblia enseña. Y lo voy a mandar a, a, a hacer hacer un este, ¿cómo se llama? hacer su tarea asentarse a buscar las referencias bíblicas y hacer su propio estudio no me diga nada más que es que es que, que usted vio un programa de 20 minutos de National Graphic donde decía que era bueno ok yo me guío por lo que la Biblia enseña ok no lo que el mundo enseña entonces ese es el contexto además de eso como si eso no fuera lo suficientemente como indebido que estaban agarrando prácticas paganas ritualismos es, eh, digamos cosas tipo sacrificiales y todo lo demás ¿verdad? además de eso están trayendo dentro de la iglesia un concepto de orgías ¿ok? entonces ¿qué era el tema? que el pecado sexual dentro de estos rituales era promovido entonces muchas veces la gente no quiere hablar de esto porque ofende a personas o las hace sentir incómodas honestamente prefiero caerle mal hoy y hacer un trabajo, ser, ser fiel delante de Dios, que quitar esta información de ustedes solo para que algunos de ustedes no se sienten incómodo Era un desorden. Entonces, en sus reuniones dominicales, en vez de abrir la Biblia, lo que hacían era tener experiencias del tercer tipo, éxtasis, eh, cosas sexuales, eh, paganismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo dice, por favor, Seamos serios. Y eso es lo que el versículo 3 tiene de contexto. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema Jesús. Quiere decir que dentro de este mismo paganismo que estaban teniendo, inclusive algunas personas que estaban blasfemando el nombre de Cristo. Ok. Eso no puede venir de un cristiano porque la fuente del Espíritu Santo es Dios. Entonces, estas personas definitivamente estaban siendo impulsadas por un movimiento satánico. Ok. Y después continúa diciendo. Llaman a tema Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, ahí va el contexto. ¿okay? Entonces, hay diversidad de dones, dice Pablo. Entonces, sí, es cierto, hay dones. Y voy a clarificar un poco los dones, dice Pablo, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que ustedes no se pueden levantar así de la nada y empezar a decir, ah, es que yo tengo este don y hacer un montón de loco, ¿verdad? Si no viene de Dios usted está falsificándolo, y, en, y en hoy en día hay muchas iglesias que hacen eso, entonces estoy tratando de ser muy cuidadoso con no hablar de algunos conceptos, no porque no tengo la capacidad para hacerlo, sino porque estoy tratando de, de, de explicar esto, pero esto es lo que se considera y se llama el movimiento carismático, ok?, experiencias emocionales experiencias supuestamente espirituales pero no son del Espíritu Santo son de su carne ok y Pablo les está pegando una regañadota porque era tanto el desorden que tuvo que sacar varios capítulos para explicarlo ok entonces vean la palabra don significa dádiva y usted puede aprender eso. Yo les he dicho, yo lo que enseño lo puedo usar con una Biblia, con una concordancia y con un diccionario bíblico strong que usted puede comprar en su tienda bíblica local, cristiana local o en Amazon o lo que sea. No hay nada, no hay nada mágico o místico en lo que yo hago. Simplemente usted se entrena. Tiene disciplina, lee la Biblia, entiende lo que significa, agarra diccionarios, busca definiciones, hace correlaciones, usa versículos para apoyarse. Y así es como se explica la Biblia. Yo no me levanté ayer y me senté ahí, empezó a hacer cosas raras en mi casa y después bajó una paloma y me habló. Yo sé que alguna gente enseña esto así. Ah, es que recibí revelación de Dios. Bueno, la revelación de Dios que yo recibo es que me tengo que sentar por unas seis, siete horas a leer la Biblia para entender lo que Dios está diciendo. Y si usted no quiere invertir esas horas, entonces lamentablemente su vida no va a ir de acuerdo al orden establecido por Dios. Entonces esta dádiva, esta palabra dádiva significa un regalo no merecido. Entonces los dones que son dados son regalos de Dios a través del Espíritu Santo. Usted no los puede producir. No importa cuántas horas usted salga a correr alrededor de la casa, Dios no le va a dar a usted un don espiritual que no sea a través del Espíritu Santo. Usted no puede falsificarlo. ¿Ok? O por lo menos no lo puede falsificar de manera permanente, porque ahorita voy a hablar un poco de eso. Bien, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de, de ministerios. ¿Qué es un ministerio? Nuevamente, saque su diccionario bíblico y busque la palabra y se va a dar cuenta que lo que dice es que es una diaconía. Eso es una palabra griega, diaconía, ¿a qué le suena? a diácono ¿ok? porque es la misma raíz es la misma palabra que se usa para explicar diácono y hicimos una enseñanza hace unos meses atrás en Hechos capítulo 6 donde hablamos de que eran los diáconos y esto es algo que yo quiero que quede claro la gente que va a la iglesia tiene que quitar su mente de este concepto de que solo el pastor y el diácono son los que hacen el servicio porque un ministerio, una diaconía y un diácono es un siervo. La única diferencia entre las personas que tienen el título, por decirlo así, es que oficialmente han sido comisionados o tienen el trabajo de manera oficial. Voy a decir eso de nuevo por aquello. Yo estudié sistemas. ¿Ok? Y me dieron un título. Pero en el trabajo en el que yo estoy. Yo no podría clamar que soy. Lo que sea. A menos de que me contraten. Me explico. Entonces sí. Tengo un, un trasfondo. Y un título en sistemas. Ok. Pero cuando voy a mi trabajo. En el momento que me contrataron. En el año 2015. Hasta el día de hoy. Tengo cinco o seis años. De estar fungiendo como ingeniero en una especialidad X. No vamos a entrar en esos detalles. Ok. Entonces. Oficialmente. Tengo el puesto. Para el cual estudié. Todos ustedes son siervos. Del mismo Dios. Que soy yo siervo. Y Will. La diferencia es que él tiene un puesto. Que en esta iglesia. Tiene un título que se llama pastor. Y es oficialmente su puesto. Y otras personas tienen un puesto que oficialmente se llama diácono. Sí, señor. ¿El cambio ese por el suyo? ¿Hacemos el yo tengo a mi Oh, Will. Creo que no se puede cambiar. <risa> ok, entonces, vean, entonces, eso es lo que tenemos que entender. Usted es cristiano. Y porque usted es cristiano, usted es siervo. Por ende, usted tiene una diaconía. Usted tiene que tener un ministerio donde usted va a servir. Porque el ministerio son quehaceres. El ministerio son tareas, cosas que usted tiene que hacer. ¿Ok? ¿Qué hace un siervo? ¿Verdad? Entonces, nuevamente, algunas personas tienen el título oficial. Algunas personas inclusive reciben un salario. Otras lo hacen de manera bivocacional como el caso de Will, que quiere decir que él trabaja con sus habilidades y sus talentos, vendiendo buses, y en el ministerio, él a servir, digamos, el don que Dios le ha dado, y trabaja como pastor, ¿ok? Pero todos tenemos una responsabilidad. Entonces, continúo diciendo, ¿ok? Continúo diciendo, pero el Señor es el mismo. Entonces, ya dije esto, el jefe es igual para todos. Mi jefe y el jefe de ustedes, el jefe de Will, el jefe de Sam, es el mismo, es el mismo Dios, ¿ok? Lo que pasa es que Dios nos va a demandar cosas un poco diferentes. Él no demanda de Liz la misma, cap la misma capacidad o el mismo, o el mismo digamos, eh, trabajo que demandaría de Will, que tiene un puesto específico oficializado como pastor. ¿Ok? Eso es todo. Ok, continúo. Dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todo, todas las cosas en todos es el mismo, entonces hay diversidad de operaciones, ¿qué significa que es una operación? Nuevamente saque el diccionario Strongs busque la palabra operaciones, busque qué significa y se va a dar cuenta que hay una variedad de tareas que hacer entonces el ministerio tiene una variedad de tareas que hacer a veces cuando uno enseña la Biblia simplemente lo que hay que hacer es buscar una definición y entender el contexto, eso es todo Ustedes ven, yo no estoy, no estoy explicando nada así como súper elevado, o sea, no me estoy inventando nada, simplemente estoy usando un diccionario para definir lo que la Biblia ya dice que es, y así es casi que la mayoría del tiempo, entonces, entonces, ¿qué es una operación? La operación es un quehacer, es una variedad de tareas por hacer, entonces, un ministerio tiene operaciones, una diaconía, un quehacer, un, un, un trabajo, tiene tareas que hacer, ok, entonces, nuevamente, pienso usted en su trabajo. Cuando usted lo contrataron en su trabajo, a usted no le dijeron, mira, te voy a pagar tanto para que vengas a ver Netflix. I amén mean, dice pues, si hay un trabajo así, pues, wow. Yo sé que hay trabajos de jugar computadora y le pagan. Que todos los que conozco que juegan computadoras dicen que están aspirando a eso. Lo que no saben es que de los 7 billones de habitantes de este país, de este mundo, Solo algunos contados con una mano son los que van a tener un trabajo así, ¿verdad? Entonces, buena suerte. Si lo consigue, genial. Pero no. Típicamente lo que sucede es que nos contratan para hacer tareas en nuestro trabajo. Entonces, yo tengo un set de tareas que tengo que hacer semanalmente en mi trabajo y por eso me pagan. ¿Ok? Entonces, yo llego a hacer esas tareas. Y típicamente las tareas que yo hago en mi trabajo van muy de acorde a mis habilidades y lo que me entrenaron en la universidad, porque estoy hablando en ese tema de cosas de sistemas, ¿verdad? En el ministerio, las operaciones o las tareas a realizar son pertenecientes al ministerio en sí. O sea, que el ministerio tiene sus propias tareas a ejecutar. Y cada una de estas tareas se hace por medio de un don, o dones pues estoy tratando de ir amarrando los conceptos Dios le da a usted el ministerio Dios le da a usted las tareas y Dios le da a usted el don, la capacidad sobrenatural para poder ejecutar esas tareas usted no ejecuta las tareas en el ministerio con sus propias habilidades usted puede servir con sus talentos y sus habilidades pero el ministerio que Dios ha dado a la Iglesia se hace con los dones que él nos ha regalado. Entonces voy a decir un par de ejemplos porque yo sé que esta es la parte que muchas veces a la gente se le ¿Eh? entonces voy ahí. Si Dios tiene la tarea, yo voy a usar uno de los más fáciles para mí <ríe> de explicar. Si Dios tiene la tarea de que todas las semanas Dentro del ministerio que nos ha dado, entiéndase en este momento, meetup, ¿verdad? Como en general, alguien tiene que venir y abrir la Biblia y exponer lo que la Biblia enseña, esa es la tarea. Enseñar, predicar, exhortar. Entonces, los dones que Dios ha dado a las personas para poder hacer esa tarea es de ser un maestro, un pastor, un predicador. ¿Ven por dónde va el asunto? Entonces, un ministerio saludable, y, voy a, y estoy hablando del concepto de ministerio, porque, porque cuando digo iglesia, a veces la gente piensa en el edificio. No, 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 no. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo somos todos los cristianos. Si usted va a mi casa y no está en el edificio principal de MBT, usted sigue siendo el cuerpo de Cristo. Porque usted es un miembro de ese cuerpo. Lo que lo hace a usted, iglesia, no son las cuatro paredes y el techo. Es un edificio donde vamos y nos reunimos juntos. Es un recipiente. Si lo quiere ver de esa manera, un contenedor. Pero el ministerio y el cuerpo de Cristo es usted. Y es un organismo vivo. No es un organismo muerto. No dijo au, porque es una pared y la pared está muerta. Ok, entonces esto es un organismo muerto. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo que lo componen miembros. Cada uno de ustedes, si es cristiano, es un miembro. No me refiero a un miembro de la membresía. Me refiero a una parte de este cuerpo. Piénselo con las mismas analogías que, que Pablo usa. Algunos de ustedes son ojos. Algunos de ustedes son pies. Algunos de ustedes son manos. Su don es servir. Entonces usted los pies del cuerpo. Yo no podría hacer algunas de las cosas, ni igual podría hacer algunas de las cosas que hacemos en este ministerio, si algunos de ustedes no fueran pies. Si alguno de ustedes no fueran manos, el refrigerio. El refrigerio, obviamente, es porque a algunos nos gusta comernos alguito el domingo, ¿verdad? El, el snack. Pero ese ese refrigerio, no es específico, ¿verdad? Pero lo que quiero decir, el concepto de refrigerio está ahí para que ustedes, que quieren servir a otros, tengan la posibilidad de traer su servicio a nosotros. Tal vez usted esté pensando, ah, nunca lo había visto así. Pero traernos unas frutitas un domingo es un servicio que usted le está haciendo al resto del cuerpo. Limpiar las sillas es un servicio. Limpiar los baños es un servicio. Usted no es menos porque es el que va y limpia los baños y no es predicador. Eso es un error. Porque yo como cuerpo y boca, por ejemplo, si yo fuera el boca, ¿verdad? que hablo y, y predico y anuncio, ¿Qué tan ridículo sería que usted diga, eh, pero es solo la cabeza y la boca? No tiene ojos, no tiene oreja, no tiene manos, no tiene piernas, no tiene intestinos, no tiene pulmones, ni riñones. ¿Quién de ustedes se puede levantar el día siguiente de la mañana y decir, ok, riñón, no tengo necesidad de ti? Ok, estómago, bueno. Pensándolo bien, tal vez eso puede que se diga que, eh. ¿Verdad? hoy no quiero, no quiero darte comida. Pero ven el concepto. ¿Cuántos de ustedes se levantan una mañana y dicen, qué dicha que no puedo ver? Qué dicha que no puedo oír. Qué dicha que no puedo hablar. Yo no me podría levantar y hacer eso. Lo he estado con, lo he pensado, o sea, un día hablando con mi esposa yo decía, el día que yo no pueda ver Quiere decir que no puedo trabajar. Quiere decir que no puedo estar en la computadora. Quiere decir que no puedo proveer para mi familia. Quiere decir que Dios va a tener que hacer algo al respecto para que yo siga proveyendo para mi familia. Tengo necesidad de mis ojos para poder hacer mi función en lo, en lo natural, en el, en el mundo natural. Ahora piense en el mundo espiritual. Si cortamos los brazos del cuerpo de Cristo y cortamos las piernas del cuerpo de Cristo, ¿para dónde vamos? Nos vemos una iglesia que lo que uno que hace es dejar que la boca hable, 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 pero el evangelismo? ¿El discipulado y el servir a otros? ¿Dónde queda? ¿La misericordia dónde queda? Llevarle algo al hermano que no tiene que comer, ¿dónde queda? ¿Dónde queda ese amor en acción? En ningún lado, porque el cuerpo no está completo. Entonces, hay diversidad de operaciones y estas operaciones tienen que ser suplidas a través de los dones. Ok, entonces continúa diciendo el versículo 7, pero cada uno les da una manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, de una vez, aclaro, si usted es cristiano, usted tiene al menos un don. Y no es don Alex, entonces dejamos el chiste para otro día. Usted tiene al menos un don. Vea lo que dice, pero algunos, eso es lo que dice la Biblia, Dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho a cada uno. Si usted es cristiano, usted tiene al menos un don. Pero tal vez Dios lo bendijo con más de uno. Y descubrir esto toma mucho tiempo en algunos casos. A algunas otras personas tal vez es más directo y obvio, pero también va a depender de su compromiso dentro del ministerio y va a depender del tipo de iglesia en la que usted está. Vean, en esta iglesia estamos constantemente y yo sé que a veces es incómodo. Yo, yo no, voy a, no voy a decir que no es incómodo. A veces es incómodo que a veces estamos empujando a la gente. Y yo sé que algunos dicen, eh, pero es que este, cada vez que puede, me dice, eh, porque da los anuncios y da esta, lo otro, y tal vez debes de compartir tu mensaje, la verdad. Usted sabe lo que estamos tratando de buscar. Estamos tratando de buscar que Dios nos muestre cuál es su don para ver en qué área del ministerio le corresponde a usted ir y entonces ponerlo con los pies, ponerlo con las manos, ponerlo con los predicadores, ponernos con los, con los evangelistas, porque cada uno de ustedes tiene un don y usted no puede trabajar en el ministerio y hacer tareas, operaciones, a menos de que las esté haciendo con su don. ¿Saben qué es lo que pasa cuando alguien trata de uno o falsificar un don por eh, razones, digamos, eh, carnales, verdad? De que quiere darse, qué sé yo, ¿verdad? un puesto. O en casos no tan dramáticos, sino que simplemente usted dice, hey, yo creo que este es lo mío. Usted se agota. Es así es simple, porque los dones son capacidades sobrenaturales de hacer algo. Dios se lo dio para que usted confiara en Él, en el Espíritu. El don no es algo que usted puede hacer por sí solo. Entonces Voy a explicar eso rápidamente. Cuando a mí me piden enseñar, yo, mi esposa un día me preguntó esto una vez. Eh, no es tan poco típico para mí tener una semana cargada y estar estresado. Y cuando yo me estreso... Paso de oso terí a osito grizzly. Y entonces, todo lo que pasa, quiero como comérmelo, ¿verdad? Más o menos para que entienda. Entonces, cuando yo me estreso, mi temperamento, mi humor cambia muy radicalmente. Y una vez estábamos hablando de algo y yo estaba que ya echaba humo, iba en el carro y todo lo demás. Y cuando llegué a la iglesia y empecé a enseñar y terminé la enseñanza y ya después estaba como completamente nivelado y se me cae y me hace, wow, ¿Qué fue eso? Porque se estaba a punto de matar a alguien. No, no, no literalmente. ¿verdad? Entonces yo como que hice una sonrisa y dije, el don que da Dios no es algo que usted hace en sus propias fuerzas. Yo no podría decirle a usted que me canso de enseñar porque lo que Dios me dio es enseñar. Esa es mi área. Ese es el área de ministerio en el que yo me desenvuelvo. Estudio la Biblia, busco las aplicaciones, hago los, los resúmenes, saco las cosas y después lo explico. Y nunca me canso. Hay otras áreas en las que sí puedo decir que me canso, que son ministerios también. No soy bueno y, y, y estoy siendo vulnerable. Yo no soy tan bueno para pensar en la área de misericordia, tal vez en la área de servir. Mi cerebro piensa diferente y mi, y mi cuerpo reacciona diferente. Cuando alguien me pide un consejo, inmediatamente usted, ah, ok, un momento, bueno, es que eso es, y empiezo con la Biblia. Pero yo sí tengo que ejercer un, 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 un movimiento consciente cuando tengo que ir a comprarle a alguien comida porque me di cuenta que está pasando un mal día. Algunos de ustedes no piensan en eso. Algunos de ustedes inmediatamente Caen directamente en, hey, yo le sirvo, yo le traigo, yo le muevo. Porque ese es su don. Y Dios lo hace a través del Espíritu Santo. No es algo que usted hace en su propia fuerza. Y por eso usted no se cansa. Hay personas que dicen, qué guau, es que usted vea, esto es solo servir y servir y servir y servir y con una gran sonrisa y no se enoja y no se molesta. Y usted le tira trabajo y le tira trabajo y le tira trabajo y sirve y sirve y sirve porque ese es el don. Cuando estamos haciendo el ministerio, Usando nuestros dones, no deberíamos cansarnos. Entonces, una alerta. Si usted empieza a hacer cosas en el ministerio y llega el fin de semana y es como que lo han agarrado patada limpia y lo atropelló un bus, pregúntese entonces si ese es el ministerio, la operación o la tarea, el don que debería calzar en, con usted. Porque un pie. No puede ser boca. Sería ridículo que mi pie tratara de hablar. No es posible físicamente hablando. Y tal vez usted dice, Ay, pero qué pasa cuando una mano se convierte en pie y cuando un pie se convierte en mano, aquellos que no tienen manos. Eh, sí, ese es el problema. Siempre queremos buscar como el caso, verdad, complejo para justificar algo. Pero dejemos, dejemos ya las excusas. El pie no fue diseñado para ser mano. Es cierto, personas que no tienen manos aprenden a usar sus pies y usan, escriben, pintan, usan teclados, hacen cosas impresionantes con sus pies. Pero el diseño del pie era para ser pie. ¿No, ser hermano? Ok, entonces, ok. Y esto es para el provecho del ministerio y del cuerpo. Mis dones no es para yo hacer dinero. Mis dones es para servirles a ustedes. Lo que Dios me ha dado a mí es para venir y ponerlo a ustedes en el servicio para su provecho. Entonces, si yo enseño y si ese es mi don de enseñar, entonces lo mío es venir a ayudarles a ustedes a aprender su Biblia para que ustedes puedan ir a hacer sus tareas. Ese es, ese es el, el sentir. Ok, entonces, versículo 8. Aquí voy a ir un poco más rápido. El versículo 8, porque este es dado por el Espíritu, palabra de, y viene el primero, sabiduría. Entonces, sabiduría. La sabiduría, de acuerdo al diccionario, es la capacidad de poder relacionar lo enseñado a un pensamiento prudente y sensato. Entonces, alguien que tiene el don de sabiduría puede adquirir información bíblica y el don en sí es poner esa, esa enseñanza en algo práctico, sabio y sensato. ¿Ok? Cuando se está leyendo la Biblia y alguien le dice, mira, es que estaba preguntándome, ¿qué hago con esta cosa? Voy a esta fiesta porque... Y empieza uno a contarle toda la historia, ¿verdad? Una persona que tiene sabiduría saca versículos de lo que ha recibido de parte de Dios y como un concepto es como, bueno, todo me es lícito, más no todo conviene. Todo me es lícito, más no todo edifica. Entonces le voy a hacer unas preguntas a usted. Usted tiene libertad en Cristo para ir a hacer lo que usted quiera. Se llama libre albedrío. Pero lo que usted no tiene es libertad de consecuencias. Entonces, Will ha enseñado esto un montón de veces. Si yo salgo en este momento y le pego un tiro a alguien afuera, yo tenía la libertad, comillas, comillas, ¿verdad?, de hacer semejante estupidez. Pues, asumiendo que es por una maldad y no es legítima defensa, y no me quiero meter en, en cosas de abogado, ¿ok? Pensemos en, en, en hacer ¿verdad? los famosos tiroteos que hoy en día pasan, de que a alguien se le zafa un tornillo y vas de tiroteo. Yo siendo cristiano lo podría hacer. Todo me es lícito. Preguntas que yo tengo que hacer. ¿Fue sabio? No. ¿Puedo elegir las consecuencias de semejante estupidez? Obviamente no. Viene la policía y si me va bien y no me a un tiro y me matan a mí, me llevan a la cárcel. Y me meten en la cárcel por no sé cuántos años por homicidio. No puedo escoger las consecuencias. Y ahí fui dramático. Entonces voy a bajar el nivel. Voy a bajar el nivel algo más sencillo. Si usted va y se va a la casa de un amigo que usted sabe que lo que terminan haciendo siempre es terminando borrachos. Okay, voy a usar un ejemplo un poco más sencillo porque yo sé que algunos de ustedes dicen ah pero ni pistola tengo, ¿cómo voy a ir a matar a alguien? Ok, se la pongo más fácil. Usted tiene amigos, todos tenemos amigos que no son cristianos, ¿verdad? Y todos nos invitan de vez en cuando a actividades. Ok, perfecto. hay un amigo y le dice mira, te voy a invitar a mi casa. Y usted sabe porque cada vez que hay una actividad en el trabajo el lunes, hablan de qué tan borrachos estaban y de qué tantas tonteras hicieron durante el fin de semana. La pregunta es, ¿puedo ir a hacer eso? Ok, usted tiene libertad de ir. Pero usted no tiene libertad de escoger las consecuencias de eso. Su testimonio se puede ir al basurero. Si usted está en un puesto de liderazgo, como le pasa, digamos, por ejemplo, en el caso como Will o en el caso mío, yo por eso tuve que dejar de tan siquiera ir a actividades donde yo decía por mis adentros. Es que la más pequeña posibilidad de duda que alguien pueda poner en contra de mi testimonio. Todo lo que hago como pastor y todo lo que hago como enseñando la Biblia se va al basurero y al, y al, y al retrete, como digo yo. ¿Es eso sabio? No, no es sabio. Ok, entonces las personas que tienen este don de sabiduría son personas que obtienen el conocimiento bíblico de manera implícito o explícito. ¿Qué significa eso? Que el versículo bíblico es súper directo, como emborracharse está mal o indirectamente. Todo me delícito, no todo me conviene, todo me lícito, no todo edifica. Y poder sacar sabiduría en eso y tomar decisiones aplicativas de si lo que va a hacer o lo que usted va a hacer es algo sabio o no. No es legalismo, es simplemente entender cómo Dios funciona. ¿Ok? Ok, después sigue diciendo, el siguiente es el de ciencia. La palabra ciencia significa conocimiento. ¿Ok? Entonces, esto es otro don que se le conoce o se categoriza como complementario. Es complementario porque normalmente este don, como el de sabiduría y el de ciencia, normalmente lo tienen personas que también tienen un puesto de enseñanza, porque es ahí es donde se puede sacar más jugo. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa ciencia? Es la capacidad sobrenatural que le da a Dios a algunas personas de poder aprender y recibir de la Biblia. Hay personas que con solo leer un pasaje ya entendieron lo que Dios está diciendo. Otras personas les cuesta un poco más. Pero hay personas que tienen esta capacidad sobrenatural, que usted los ve leyendo y es, Uf, wow, uh, ¿vieron lo que dice aquí? Y tal vez usted está, ah, ¡Oh, sí, 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 claro, lo veo súper claro. Y usted puede decir, no, hombre, no sé de qué está hablando. Es porque esa persona tiene la capacidad sobrenatural, Dios le dio una capacidad sobrenatural de poder ingerir información bíblica y procesarla. No tiene nada que ver con su capacidad mental, ¿ok? Esto tiene que ver claro, porque algunas personas dicen, bueno, es que yo, eh, es que tú ir a la universidad o algo así. Para, no, 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 ni al seminario. Eso no tiene nada que ver. Recuerde, el don es algo que Dios da por el Espíritu Santo. Los seminarios o el instituto bíblico son herramientas para ayudarle a usted a formarse y a descubrir sus dones. ¿Ok? Continúo. Después dice, Fe, a otro le dio fe por el mismo Espíritu. Usted en el versículo 9, ¿verdad? Entonces, ¿qué es fe? Todos tenemos que tener fe, porque si no, entonces usted no hubiera llegado a los pies de Cristo. Fe significa, de acuerdo al diccionario, es meramente descansar en la certeza y confianza de que Dios va a cumplir lo prometido. ¿Ok? Dios prometió que si usted se rinde hacia, ante Él y confía en la obra redentora en la cruz, que la sangre lo limpia del pecado y que la resurrección le da a usted la posibilidad de el día de mañana ir al cielo con un cuerpo nuevo. Esa es la promesa. Entonces, para usted recibir esa promesa, usted tuvo que tener fe. Porque que yo sepa, ninguno aquí vio a Jesucristo en persona. ¿Verdad? Porque todo esto pasó hace dos mil años. Entonces, usted está confiando en lo que él prometió, porque usted no lo puede ver. Pero usted confía en su palabra. Entonces, ¿qué significa que alguien tiene un don de fe? Esto es la capacidad sobrenatural. Y vean que yo uso la misma frase, la capacidad sobrenatural. Estoy haciendo eso al propio. Es para que quede ahí en nuestras cabezas. La capacidad sobrenatural de tener fe en momentos imposibles. Como Josué cuando fue a espiar la tierra prometida. ¿Qué pasó? Regresaron y 10 de ellos dijeron, no, van a matar. Y Josué dijo, sí podemos. ¿Cómo sabía Josué que sí podían? Porque era un ninja asesino. Tenía experiencia militar, pero es que él confió en la promesa, porque Dios dijo, se lo voy a dar. Y él dijo, pfff. Eso es gigante. En dos, en dos golpetitos los tenemos listos. ¿Quién puede contra Jehová? Nadie. Entonces es la capacidad sobrenatural de tener fe en momentos difíciles que usted dice, todo el mundo se está tirando del barco, dice, vamos a ir a evangelizar a Kansas City para Cristo. Y todo el mundo dice, no hombre, no pude ni salir de mi casa, se me estalló la llanta y siempre está el hermano. Eso no es nada. Cambie la, la llanta, vámonos, o yo paso por usted, el que siempre nos está empujando, diciendo, tenga confianza, créale a Dios. Él prometió. Es esa es la capacidad sobrenatural de tener esa fe. ¿Ok? Es otro don complementario. ¿Qué significa que es complementario? Normalmente va de la mano con algo de liderazgo o con algo de enseñanza para poder decir, hey, vamos a salir a evangelizar, no tengamos duda, Dios nos va a dar la victoria. Ok, entonces es algo sobrenatural, continúo, después dice que el de sanidad es por el espíritu, ok, entonces este es un poquito más complejo, pero muchos de estos no los voy a explicar de lleno, voy a darles una idea generalizada y les voy a dejar tarea, ok, entonces esto es para que apunte y se dé un concepto de cómo es el cuadro, cómo es más o menos lo que estamos viendo sanidades es el cuarto don que está representado acá y esto es el don o la capacidad sobrenatural de curar a alguien de una enfermedad, ahora ustedes han visto que en la Biblia hay de esto estos son parte de lo que se consideran los dones de apóstol y no me puedo meter ahí porque me quedan 10 minutos y si no entonces no nos vamos nunca pero este libro que tengo aquí que se llama Señales, Prodigios y Milagros, son 160 páginas de versículos y explicación de cómo funcionan estos dones. Esto es como la versión condensada. Hay una versión más extensa, pero honestamente, este está en un libro, está presentable y es fácil de seguir. Todo lo demás son un montón de folletos y cosas que damos en el Instituto Bíblico en Costa Rica y como aquí usamos un programa diferente lo mejor es que usted se apegue a esto ok entonces esto tiene un costo de 7 dólares 8 dólares creo eso es lo que cuesta imprimirlo o sea ni siquiera ni siquiera aquí no hay ganancia ni nada yo mandé a pedir unos cuantos eh, si usted le interesa hable conmigo para que yo lo incluya en esa lista si necesito mandar a traer 10 más de los 10 que ya pedí porque todo el mundo quiere no se preocupen, puedo mandar a traer 50 si es necesario. ¿okay? Entonces, usted lo que va a hacer es, yo voy a explicar esto por encima, porque no me puedo meter ahí en detalle. Y este libro le va a decir a usted qué es una, do, una señal, una, eh, ¿cómo se llama? Una señal, eh, un don de señal, cómo funciona, por qué aplica hoy en día, por qué no aplica hoy en día. ¿okay? Entonces, los dones de sanidad per se, la persona que tiene ese don ya no está en operación hoy en día. Y la explicación más corta que puedo darles es esta. En el momento en que estaban los evangelios, ¿verdad? Jesús o el Antiguo Testamento, no existía este libro. ¿Cierto? De eso podemos estar de acuerdo, ¿cierto? Ok. Esta Biblia pasó varios años. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. ¿Alguien quiere.? No, mejor no, pues si no, nos vamos. Le voy a decir. El libro de Apocalipsis se escribió por allá de los 92 al 94 después de Cristo. ¿Hace cuántos años fue eso? 1.900 años, ¿ok? El libro de Corintios se escribió unos 30, 40 años antes de eso. Entonces, lo que quiero decir es esto. Como la Biblia en ese momento no estaba completada en un tomo tan cómodamente y fácil, accesible para mí, como esto, sino que eran papiros y tenían que traducirlo y, y llevarlo de boca en boca, y un día, podríamos, un día podríamos hablar de la historia de la Biblia y cómo llegó a nuestras manos, creo que sería importante para que ustedes entiendan que el proceso hoy en día es muy diferente, antes se pasaba de boca en boca y había todo un proceso súper serio para eso, y estaba en papiros y en piel de animales, ¿ok? Y después llegó a papel nosotros en los 1500, en el año 1500 que es la revolución industrial, ¿ok?, entonces, como no estaba completado, Dios tuvo que permitir unos dones y unas operaciones dentro del ministerio para poder seguir trabajando. Por eso es que algunas personas recibían revelación directamente de Dios. Que se les aparecía en la zarza parrilla o en un fuego, se les apareció un ángel. Y usted dice, a mí que no se me aparece un ángel porque seguramente salgo corriendo, ¿verdad? Ya eso no es necesario porque usted ya tiene la Biblia y ya Dios le dijo que tiene que creer acá. ¿ok? Ahora, ¿puede Dios sanar? Por supuesto que sí. ¿Cómo buscamos sanidad hoy en día? Ponga sus manos juntas y ore. Y si Dios quiere hacerlo y está de acuerdo con su plan, Él lo va a hacer. Y yo tengo algunos cuantos testimonios de eso en mi vida pero no hay tiempo, entonces nada más créame que yo he orado un par de veces en mi vida para que Dios me sane de algo que tengo, que los doctores no pueden sanar, y después de orar un par de meses, cuando yo siento que ya no hay esperanza y estoy llorando, Dios me lo quita, ¿okay? Dios puede hacer lo que Él quiere, pero la forma en que esto funcionaba ya no aplica, después continúa haciendo milagros, que es el quinto, eso es el versículo 10, ¿ok? ¿Qué es esto? Esto es una supercategoría, categoría, ¿ok? Cuando digo súper, no me refiero a súper cool, sino me refiero que es una categoría eh, macro, o sea que conlleva muchas mini categorías o subcategorías. Milagros puede ser beber veneno y no morir, y si ustedes han escuchado eso, lo voy a explicar más adelante, entonces no, no se me estrese. Muchas de estas cosas las voy a explicar más adelante, pero digamos... En la Biblia habían señales de apóstol que podían agarrar serpientes, beber veneno, no morir, imponer manos, sanar, eh, hablar en lenguas y todo lo demás que eran específicas para una tarea. Todo eso se explica en detalle aquí. Entonces, Si usted quiere sentarse y leer este libro, altamente recomendado, hágalo porque no tengo el tiempo para darles todos los detalles. Y el concepto de este tipo de señal, que se le llama eh, don de señales, es que había un mensaje que había que entregar. ¿okay? Entonces, así como Moisés tuvo que pararse delante del faraón y decirle, deja ir a mi pueblo, y él decía, no, le hace ah, bueno, varita, tiro la varita, se convierte en serpiente, <risa> Hombre, ¿qué es eso? Confirmación de lo que yo estoy diciendo viene de parte de Dios. Y usted, si no, si no sabe de qué estoy hablando, le recomiendo ir a leer eso en la Biblia. Es impresionante. Porque entonces venían magos y hacían cosas hasta que llegó un punto donde Moisés dijo, ah, ok, esta sí no la va a poder hacer. Y boom, y todo el mundo se quedó callado. Dijeron, oh, sí, realmente es Dios. Las, los dones de señal, como los milagros, las sanidades, eh, beber el veneno, eh, agarrar serpientes, eh, y no, ¿verdad? Y que lo pique y que no se muera y todo lo demás, fueron entregadas en un momento específico, dentro de un tiempo específico, para una tarea específica, que era probarle a Israel que el Dios del que le estaban hablando era el Dios de ellos, era confirmar el mensaje. Entonces, hoy en día no es de sorprenderse que muchas de estas personas que claman tener milagros, nunca los he visto tomarse un veneno y quedar vivos. No sé si usted lo ha pensado, pero usted los escucha diciendo si me manda 100 dólares, yo les, les, les sano esto. Bueno, la forma en que estos dones de milagro funcionan es que, usted, que es un combo. Esto es un combo entonces si usted me va a dar a mí dólares para que yo le sane a usted un cáncer yo tengo que tener la capacidad de agarrar veneno, tomármelo y no morir, porque no puedo hacer una cosa y no puedo hacer la otra y eso es uno de los grandes problemas que veo hoy en día que es como un buffet, ah claro le voy a sacar dinero a la gente, les digo que voy a hacer esto, les doy profecía, les hablo de que Dios me dijo y es una gran farsa porque eso no es lo que la Biblia enseña ok, entonces continúa diciendo profecía, una profecía es una de dos cosas o Jehová ha dicho y el profeta dice lo que Jehová ya dijo o, Je o Jehová dice que va a pasar algo en el futuro, entonces esto se puede ver de dos formas, puede ser eh, una persona que nos enseña a nosotros lo que viene verdad, como el rapto como el milenio, como la tribulación verdad, eso se conoce como eventos por venir y voy a tirar una palabra ahí para asustarlos un poco. Es una broma. Eso es por si lo escuchan, sepan. verdad No se asusten. En teología eso le, le llamamos escatología. Es una palabra simplemente técnica. Por favor, no se asuste. Cuando alguien usa palabras grandes y usted no está entendiendo, me lo tire a mí o se viene usted conmigo y yo le explico en palabras normales. No tenga miedo. Muchas personas hablan así, porque están tratando de impresionarlo a usted. Y no solo están tratando de impresionarlo, están tratando de que usted ponga lealtad en ellos para poder después ellos decir, yo soy la autoridad. Pero basta disculparme, esta es la autoridad. Entonces, cuando yo enseño, uso palabras grandes, siempre con la intención de explicarle a usted que esa palabra grande realmente no es tan grande. Usted la puede entender como cualquier otra persona la puede entender. ¿Ok? Y yo quiero que la Biblia sea accesible para cualquier tipo de persona, no solo para los que, comilla, comilla, fuimos al Instituto Bíblico, porque entonces estamos haciendo un deservicio al ministerio. ¿Qué dijimos que eran los dones? Para provecho de quién? De todos en el cuerpo. Ok, entonces, profecía en nuestros tiempos tiene una palabra que también comienza con P. El profeta hoy en día es un predicador. ¿Ok? Me queda un par de minutos. Entonces, el profeta en nuestros tiempos es el que predica. Y así ha dicho Jehová, ¿y qué hace? Lee versículos de la Biblia. Y así le dijo a usted a Dios que iba a hacer con su vida. Usted algún día va a morir. Da, ¿verdad? Para decir que alguien va a morir es como muy simple. De 10 personas, 10 se mueren, ¿verdad? A menos de que sean raptados como pasó con Elías, pero en concepto 99.999% de las veces todos nos vamos a morir entonces predecir eso no es nada mágico es simplemente entender lo que la Biblia ya enseña, ok entonces continúo, después tienen los que tienen discernimiento de espíritus y ya casi voy cerrando, entonces me quedan un par de minutos esto simplemente es poder entender lo que, lo, de poder dis, 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 uh, discernir es poder decir entre lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios, es la capacidad sobrenatural de algunas personas dentro del cuerpo de Cristo, de poder llegar a decir, mm, lo que está enseñando ese hombre, uh -uh. eso no está en la Biblia. No, nope. Will, eh, eso no está en la Biblia, eh, bro. Siento el espíritu, algo que me está, me está moviendo de que lo que está enseñando ese hombre, eso no es doctrina de Dios. Eso suena más como doctrina del diablo. Entonces, yo sé, a ver, algunas personas a veces dicen, ay, ya viene este siempre con teorías de conspiración. No, Dios tiene personas con un, con un don especial sobrenatural de discernimiento de espíritus para proteger al rebaño. Entonces, esto es un don complementario que normalmente va con el pastor, con el maestro, con el que predica para poder uno decir, hey, ustedes escucharon que todo esto de las lenguas es algo que hacemos hoy en día, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Entonces, yo estoy discerniendo el espíritu, limpiando el aire para que ustedes no crean en eso. Ok, después dice diversos géneros de lenguas, no tengo tiempo para meterme ahí, entonces va de nuevo, saco mi libro y hago así para que lo vean. Todo eso está explicado aquí. Eso meramente era la capacidad sobrenatural de poder hablar otro idioma. Entonces, cuando ustedes ven ese ejemplo, digamos, en Hechos 2, no es que estaban hablando cosas incoherentes, es que estaban hablando en el idioma nativo de alguien. Entonces, se lo voy a poner en muy, un ejemplo muy sencillo. Si yo voy a la China en este momento y yo no hablo chino y empiezo a hablar en chino fluido, mandarín, ¿verdad? para ser un poco más técnico, eso sería un ejemplo de que yo tengo don de lenguas, y alguien que habla mandarín se me vuelve y me dice, wow, ¿usted dónde es? Porque usted chino no es, y yo voy a decir, bueno, yo soy tico, pero Dios tiene un mensaje para usted, eso sería el concepto, son idiomas, no palabras sin sentido, Voy a explicar esto la otra semana o la semana que sigue, porque todavía falta, hay un montón. Capítulo 2 es demasiada información, y estoy tratando de meter ahí pff, como una latita de esas que tienen para de energía, es un montón, ¿ok? Y el interpretar es el don sobrenatural de poder llegar y decir, yo sé lo que él está diciendo, está hablando en mandarín, y él dijo esto, y este es el anuncio, o este es el mensaje, ¿ok? Entonces, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Esto es algo que viene completamente de Dios. No es, no es algo que nosotros podamos hacer. Es el espíritu que lo hace. Okay. entonces cierro aquí. Conclusión. Dios creó el cuerpo de Cristo y esto es para el ministerio. El ministerio tiene funciones, tareas, servicios u operaciones que solo pueden ser y deberían de ser llenadas o suplidas por los dones dados a cada miembro del cuerpo por el Espíritu Santo. Palabra clave aquí o, o concepto clave. Espíritu Santo. Cada miembro del cuerpo tiene al menos un don. ¿Ok? Como dice bien, Corintios 12, 7 y 11. Entonces, lo que realmente tenemos que hacer es cómo descubrir nuestros dones y ponerlos a funcionar en el ministerio. Entonces, yo sé que fui muy rápido. Pero ya terminamos. Falta uno o dos enseñanzas más de este tema. Venga la otra semana y la que sigue. No se pierda. Porque le va a quedar incompleto. ¿Ok? Búsqueme para esto. ¿Ok? Esto es importantísimo. Entonces, muchas gracias por haber escuchado. Si tiene dudas, hábleme luego. ¿Ok?